0: Listening to Backstage Pass. Welcome aboard. Dzisiaj jestem w Backstage Passie, w moim podcaście, z dwoma wspaniałymi gośćmi, dwoma dyrygentami, przedstawicielami młodego pokolenia, czy nie w końcu?
1: Młodego. Jakaś
0: może taka katowicka szkoła, utożsamiacie się z tym? My tak.
2: Katowicka szkoła, nie tak.
0: Jestem tutaj razem z dyrygentem Miłosz Korpol.
2: Witam Cię, Marto.
0: I witam Filipa Hugeta.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o właśnie waszej profesji. Jaką jest bycie dyrygentem i w ogóle artystą, muzykiem? Jakie kluczowe aspekty w tej pracy uważacie za najważniejsze? Jakby co trzeba zrobić, żeby zostać dyrygentem?
2: W sumie zasadne pytanie myślę, się też do każdej profesji. O ile wiadomo, że praca dyrygenta jest w pewien sposób specyficzna czy, czy wyjątkowa, to jednak czasem lubię to odczarowywać w tym sensie, że tak jak... W każdym zawodzie po prostu trzeba bardzo tego chcieć. I po prostu w pewnym momencie trzeba też to jakoś poczuć i, i mieć pasję właśnie do tego zawodu i być bardzo do tego przekonanym I, i trzeba mieć taką dużą, myślę, potrzebę robienia właśnie tego. Szczególnie właśnie na początku nie, nie jest jakby łatwo. Klucz jest w tym, żeby po prostu się starać, próbować, 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 nie zrażać się.
1: Najbardziej potrzebna sprawa to jest to samo, samo zaparcie, mimo każdej jakiejś tam próby udanej i nieudanej. Jeżeli się bardzo chce, to po prostu trzeba. Ten wózek do przodu po prostu pchać, tylko trzeba mocno chcieć.
2: Bardzo ważny ten taki aspekt e, około psychologiczny, w tym sensie, że oprócz tego, że trzeba być po prostu bardzo dobrym muzykiem i wszystkie muzyczne sprawy muszą być na swoim miejscu, no to ta praca drygenta od innych prac muzyka różni się tym, że to nie jest tyle praca nad samą muzyką, co praca z ludźmi nad muzyką. Ten taki właśnie aspekt, jak zainspirować grupę, czy po prostu pracować z ludźmi nad muzyką jest jest bardzo ważnym jakimś takim czynnikiem i trudnością, i umiejętnością, którą po prostu trzeba się nauczyć.
1: Stosunkowo późno zaczynamy tą naukę, bo rozpoczynasz idąc dopiero na studia, kiedy kiedy studiując instrument masz niestyczność już tam od od wielu lat. My nawet, jeżeli jakiś tam kontakt z orkiestrą i, i podstawy dyrygowania rozpoczynaliśmy w szkole, to stricte przygotowanie zawodu Zaczynamy dopiero na studia. Najważniejsza kwestia naszej pracy I to co najważniejsze do tego po prostu nie widać Często na pytania ludzi Spoza muzycznego świata Co wy dokładnie tak, Powiedz mi, co, co wy dokładnie robicie potem numeru. idziemy na koncert Oni tak chwilę patrzą, raz spojrzą, raz nie spojrzą Na czym dokładnie polega ta praca Co ty pokazujesz To jest jakby już cały wierzchołek góry lodowej Opakowany prezent A, a cała nasza w zasadzie praca Rozpoczyna się od od tego zabiegania o o swoją aktywność. Nikt tego za ciebie nie zrobi, prawda? To już nie są są czasy, gdzie gdzie po prostu wystarczy być bardzo dobrym i się wyróżniać, żeby po prostu propozycje i i koncerty, i projekty, i i tak dalej się pojawiały same. Zaczyna się ta praca właśnie w w tym miejscu. Następnie samodzielne przygotowanie, partytury. Jeżeli prowadzisz projekt, to rozplanowanie dokładnie prób tego czasu, żeby wykorzystać go jak najefekt, aż, aż po same próby, gdzie po prostu y, próbujesz i ćwiczysz z orkiestrą, tak, to co mówiliśmy, przygotowujesz swoją interpretację, no i w końcu dopiero, dopiero koncert, nie? jako podsumowanie tego wszystkiego. Nasza praca to jest taki w większości, w większości czasu, nie, też samotne jakieś tam no tak. <śmiech> przygotowywanie po prostu tej partytury, a dopiero później w tym finalnym etapie, czyli te kilka dni prób i koncert... To 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 prawda. Tak właśnie rozbijamy
2: trochę na atomy, na czym ta nasza robota polega. No i faktycznie jest tutaj jakaś taka dla mnie piekielna ilość aspektów i różnych czynników, które właśnie trzeba przygotować, z którymi trzeba się zmierzyć. Jaka jest taka moja prawdziwa wizja utworu, a potem zespół też proponuje tak naprawdę swoją. Trzeba bardzo szybko podejmować decyzję, ile ja mogę w danym czasie przecież przeforsować swojej wizji. A ile po prostu nie zdążę, to nie ma jakby większego sensu, potem się pojawiają rzeczy, coś nam się nie podoba w brzmieniu w orkiestry i trzeba szybko decydować nad, nad czym ja tak naprawdę teraz pracuję, żeby nie tracić czasu, które rzeczy się ustawią same, a które się nie ustawią, a które jakby powinieneś, że tak powiem, drążyć i, i grzebać jako dyrygent gościnny, a, a które powinieneś zostawić. Jest bardzo, bardzo dużo też tego typu decyzji. Też różnie się pracuje po prostu z różnymi orkiestrami I to nawet nie na zasadzie każda ma swoją specyfikę po prostu pracy, psychologii. Trzeba bardzo szybko wyczyć, czego zespół potrzebuje, czego oczekuje, żeby dobrze wspólnie pracować. Taką też dobrą myślą jest to, że, że zawsze jednak gdzieś powinno się chyba sprowadzać tę pracę, żeby na pierwszym miejscu była muzyka. Jak, Dokładnie. Jak się, jak się gdzieś tam to ma zawsze na widoku, że nie chodzi o moją wizję, waszą wizję, tylko chodzi po prostu o muzykę. O naszą. To, no, to, to, to gdzieś tam pomaga. Zanim Szczególnie, próby... gdy,
1: gdy pierwszy raz masz y, no, przyjemność
2: dokładnie. pracować z orkiestrą,
1: więc też y, ta tak, pierwsza próba, przyjazd na pierwszą próbę jest całkowitą niewiadomą, prawda? Po pierwszej mm. próbie dopiero możesz określić te priorytety i, i, i zaplanować dzień prób drugi, trzeci czy czwarty. Do, do, dokładnie. I, i, i to, to, też trzeba, to też wymaga po prostu takiej no, po prostu wszechstronności, mm. nie? żeby... Jed- wiadomo, że jedziemy na pierwszą próbę z pewnym wyobrażeniem, bo też wiemy, do, do jakiej orkiestry jedziemy, co się o orkiestrze, prawda, wiemy. Ale czasami zdarza się tak, no, jest, że, że, są, są zaskoczenia. Że, że, że są zaskoczenia, prawda? Albo, w, albo w tą pozytywną stronę, albo, albo w negatywną. Po prostu musisz się odnaleźć. Finalnie liczy się efekt końcowy.
2: Bardzo ważne jest to doświadczenie, jakie się zdobywa, bo to się potem sprowadza też właśnie do takiej umiejętności bardzo szybkiej, trafnej diagnozy, co się tak naprawdę dzieje, jeżeli jakieś miejsce nie działa pod jakimś względem czy to balansowym, czy czy rytmicznym, czy w sumie jakimkolwiek. No i to jest ta diagnoza dlaczego, prawda? (grym) Bo po prostu jedną jest rzeczą usłyszeć, że coś jest nie tak, a drugą rzeczą jest zdiagnozować dlaczego i jeszcze znaleźć odpowiedni sposób, żeby to naprawić szybko i sprawnie.
0: Jaki właśnie dla Was był ten moment? Moment, w którym zadecydowaliście, że właśnie chcecie być dyrygentami w szkole muzycznej pierwszego, drugiego stopnia, czyli tam na etapie już później, do, w sumie do liceum. Nie ma takiej typowej jakby praktyki, nie ma osobnego takiego kierunku klasy, czy, czy czegokolwiek. Jak to się stało, że w ogóle wy podjęliście tę decyzję? Że chcę być dyrygentem, idę na te studia, nie kontynuuję na przykład, nie wiem, bycia tylko instrumentalistą, ale chcę czegoś więcej.
1: Ja miałem tą okazję, że w w naszej szkole, liceum muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W drugim stopniu była pani profesor Felicja Bieganek, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, jeżeli by, nas, jeżeli by do nas dotarła i, i nas słuchała. która prowadziła fakultet z dyrygowania. I gdzieś tam na etapie jeszcze lat gimnazjalnych, później liceum, po prostu na ten fakultet z czystej ciekawości się wybrałem. I, i to wyglądało tak, że pani profesor prowadziła orkiestrę smyczkową i uczniowie, którzy przychodzili do pani profesor na fakultet mieli okazję, żeby przed tą orkiestrą już pierwszy raz stawać, poprowadzić fragment próby z każdym rokiem chodzenia na fakultet z dyrygowania, czułem, że po prostu idzie mi to coraz lepiej sprawia dużo więcej przyjemności, a powoli pasja do samodzielnego dopracowywania utworów na skrzypcach, po prostu siłą rzeczy malała no i później egzaminy wstępne, prawda, gdzie też zdawałem na oba kierunki i na skrzypce i na na dyrygenturę no, i później ta najważniejsza decyzja, bo dostałem się na oba, żeby po prostu jednak poświęcić się jednej rzeczy. Dzisiaj, z perspektywy czasu, wiem, że to była bardzo dobra decyzja, że nie, nie studiowałem równolegle
2: w dwóch kierunkach.
0: A miłość, kiedy zaczynałeś?
2: To było gdzieś około 16-15 roku życia. Ja byłem w szkole popołudniowej na fortepianie. Gdzie się uczyłeś? W Gliwicach, w swojej szkole muzycznej imienia Ludomira. Różyckiego w Gliwicach, w czasie fortepianu Pani Joanny Wójci, którą z tego miejsca też chciałem bardzo serdecznie pozdrowić. U mnie wzięło się, myślę, to z takiego dosyć prostego powodu, absolutnej w pewnym momencie fascynacji muzyką symfoniczną, orkiestrową. To był też taki kryzys na fortepianie w tym sensie, że zaczęło mnie nudzić jego brzmienie.
0: Mocne słowa. Mocne
2: słowa. Nie, jakby fortepian to jest wspaniały instrument, cały czas lubię grać i jest to jakby oczywiście narzędzie no teraz to jest głównie narzędzie po prostu pracy. Do fortepian jednak, nie licząc życia jakiejś preparacji, no jest ograniczony w tym sensie, że jest tyle gatunków, tyle stylów, ale na koniec dnia to jest wciąż uderzenie e, moteczka o strunę. Poza to się za wiele nie wychodzi. To jest jakby jeden instrument prawda, z jednolitym brzmieniem. A w takiej orkiestrze, no to tak matematycznie można sobie szybko było zdać sprawę, jest jeden instrument, drugi, trzeci, czwarty, różne sekcje. jakby Ta ilość kombinacji barw, kolorów jest tak nieprzemierzenie większa, no to jest ocean, czy morze, barw. Także zacząłem się tym interesować, wkręcać i po prostu sprawdzać, czy ja się w ogóle do tego nadaję. Więc wybrałem się w pewnym momencie na Dnie Otwarte w Akademii Muzycznej. Udało mi się chodzić na takie zajęcia przygotowawcze, właśnie sprawdzając, czy ten zapłon nie jest po prostu jakiś płonny, czy ja w ogóle nadaję się do tego, wiem, z czym to się je i tak dalej. No i ten płomień cały czas gdzieś tam się tlił, palił i tak dalej. No i poszedłem na egzamin wstępny, dostałem się i siedzimy tutaj dzisiaj.
0: Jakiego rodzaju to były utwory albo kompozytorzy, którzy zainspirowali Cię, że to jest jednak ciekawsze niż fortepian?
2: Oczywiście Beethoven zawsze był jakąś taką ważną postacią, natomiast to był na pewno też okres, gdzie klasyczna, romantyczna, ale, ale neoromantyczna w zasadzie, Symfonika Rachmaninowa, A. te szerokie frazy, prawda? No, no tak. Można sobie wyobrazić 16-letniego Miłosza, który po prostu uwielbia te szerokie, rosyjskie, romantyczne frazy. Ja na fortepianie
0: e. też bardzo dobre są utwory tego kompozytora, ta, 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 też takie właśnie. Ja, ja
2: myślę, że to jest... No, powiązane może? No, no, dokładnie, bo Rachmaninowa też tytuł wyrobiałe. Myślę, że jeszcze Prokofiew tutaj robił na mnie wrażenie. Ale, ale zdecydowanie Beton Beethoven-Rachmaninow w tamtym momencie, no to były jakieś takie no, oczywiście bardzo typowe postaci, mm-hmm. ale tak to było.
0: A Ty Filip chciałbyś jakoś wymienić z takich pierwszych jakichś inspiracji? U mnie to zawsze był jakiś tam, nie tyle co
1: kompozytor i jego język, ale na pewno jakieś tam poszczególne mm, utwory. Uwielbiałem przepych, jak jest dużo i głośno, więc gdzieś tam w latach szkolnych pamiętam jakąś większą fascynację y, Verdi i jego rekwiem. Specjalnie podaję po prostu takie tak zwane strzały, nie? Rekwiem Verdiego, Święto Wiosny piąta symfonia Beethovena, czwarty Brahms, jeśli chodzi o te długie frazy, o których wspomniałeś. Gdzieś tam zawsze też Brahms, nawet zaczynając studia i rozpoczynając przygody z z dyrygenturą, to już były takie utwory, gdzie po prostu jest się już na tyle z nimi osłuchanym, już się się zna ten utwór, prawda? Jakoś tam głębiej.
0: Jak uważacie? Czy to, że jesteś pianistą, ty jesteś skrzypkiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy to jakoś wpływa na was jako dyrygentów? Czy znaczy jakby ważne jest to, jakim, jakimi byliście i jakby nadal jesteście instrumentalistami?
1: Na pewno. Każdy dyrygent jest instrumentalistą, prawda? Jakby ten fortepian jest zawsze u nas tym, tą podstawą i jest, jest obowiązkowy, bo jest potrzebny. Mamy wszyscy fortepian na, na studiach, mamy czytanie partytur. Natomiast każdy instrument ma swoje zalety, które można przekładać na swój styl pracy z orkiestrą, już nie? Inaczej. Na partyturę patrzy i zaczyna się jej uczyć pianista, inaczej
2: skrzypek, inaczej pewnie perkusista. Ja myślę, że nie ma, że tak powiem, złych i dobrych instrumentów do bycia nabiontem, tylko po prostu no, jest zawsze wtedy inaczej. No i wszystko też ma swoje zalety i. i... Wady, wady, albo może, w, może to nie do końca są wady, ale pewne rzeczy, które każda ze stron musi w pewien sposób nadrobić czy się nauczyć. Na przykład ja jako nieskrzypek, no to bardzo dużo na studiach musiałem poświęcić czasu i cały czas w sumie muszę na to poświęcać, żeby no, lepiej poznać technikę instrumentów smyczkowych, żeby najzwyczajniej w świecie się dosyć głęboko orientować w technikaliach, w aspektach smyczkowania, to są na przykład takie rzeczy, które ja zawsze zazdroszczę tą skrzypką, plus zazwyczaj te skrzypkowie mają już od razu troszkę też, znaczy, może to jest spekulacja, ale też inny rodzaj gestu, prawda, jakby troszkę ustawiony przez e, e, przyzwyczajenie do ruchu smyczkiem, albo kiedy, kiedy w geście chce się na przykład bardzo zaimplikować prędkość smyczka, ja muszę o tym głęboko gdzieś tam pomyśleć, czasem może nawet nie trafić, ja myślę, że na przykład Filip dużo naturalniej, czy, czy, czy dużo po prostu, no jakby z doświadczenia jest, jest, jest w stanie zasugerować właściwą, czy jeszcze bardziej nawet sugestywną prędkość takiego smyczka. Znowu, ktoś z przyszłością z instrumentami dentymi, no to od razu wszystkie sprawy techniczne tak samo są dla niego dużo jaśniejsze, jeżeli chodzi o instrumenty dęte, znowu sugestie, znowu techniczne, które się przekładają na rodzaj barwy, który chce uzyskać, jakby ma, ma tego większą świadomość, zadęcie, branie oddechów. Tego wszystko my się musieliśmy znowu The nauczyć funny. o instrumentach The dętych. Funny. No a ja jako pianista mogę, albo w sumie nie wiem jak to nazwać, ale na pewno przynajmniej na tym początkowym etapie można sobie szybciej, że tak powiem harmonicznie gdzieś to połapać na fortepianie, złapać, to czytać, albo no, być może myślenie jest też troszkę inne, tak mi się wydaje, jakby tak. w, w patrzeniu na, na utwór, co się czasem przekłada właśnie na, na inne myślenie o utworze, inne, inne prowadzenie. Być może bardziej myślenie harmoniczne niż, niż melodyczne. To się często powtarza taki, y, taką kwestię. Nie, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale y, no, na pewno są jakby coś, aspekty... coś, coś, w
1: tym, musi, coś w tym jakiś tam procent musi z tego, tak, z tego, tak, z tak, tego tak, być,
2: tak. to co mówisz. Panie, Także tak? ma, ma to wpływ.
0: A jakie w takim razie cechy powinien posiadać dyrygent? Jest się młodym muzykiem i nie zważając na to, jakim konkretnie, w sensie jakim, jakiego rodzaju instrumentalistą, to jakie cechy są ważne w byciu dyrygentem?
1: Hmm, które nie są.
2: Wydaje mi się, że... No, że to, oczywiście to jest właśnie taki temat rzeka, jakie cechy powinny być. Wydaje mi się, że na jedne cechy, które się wymieni, znajdzie się dokładnie odwrotne. Potem są też preferencje orkiestr, gdzie niektóre robią takich dyrygentów, o takim zabarwieniu charakterologicznym, a inne no tak. innych innych. Ale, ale wydaje mi się, że jest jedna cecha wspólna, czyli głębokie przekonanie, że wiem, co jakby robię i wiem, co, czego chcę i co, co chcę osiągnąć od zespołu i nad czym pracuję. Czyli po prostu duże... To nawet nie chodzi o pewność siebie, tylko o pewność po prostu tego, do czego się dąży i, i co robi. Bo, bo jak tylko zespół wyczuje, że gdzieś A. się nie wiadomo, w którą stronę idzie, albo że drugi nie jest przekonany do, do, do swoich pomysłów, to, to na pewno nie jest pożądana tak. cecha. Zdrowe po prostu zdecydowanie i i znalezienia właśnie z orkiestrą wspólnego kierunku, wspólnej po prostu drogi.
0: A co uważacie na przykład o kompozytorach, którzy zabierają się za dyrygowanie? Czy to właśnie te wartości, czy tam właśnie cechy, teraz opisaliście taką sytuację, w której teoretycznie to powinno zadziałać, ale z jakiegoś powodu często tak na przykład nie jest.
2: Niektórzy po prostu to zrobią dobrze, a niektórzy zrobią to średnio. To nie, że właśnie podsumowuję wszystkich kompozytorów, ale kiedyś mi wpadł taki cytat, kompozytor najlepiej wie, jak chce, żeby coś zabrzmiało, ale niekoniecznie wie, jak sprawić, żeby to tak zabrzmiało. I, i to jest ta kwestia, czy, czy jakby jest, jest w stanie na, na tyle poprowadzić właśnie zespół, czy dać odpowiednią właśnie uwagę, czy to, co wcześniej mówiłem, zdiagnozować, dlaczego coś nie brzmi, jak, jak chce, żeby brzmiało. I jakby po prostu technicznie, dyrygencko, czy pod względem po prostu sugestii dla orkiestry. To, to jest najczęstsza problematyka, ale to jest moja ocena.
1: Tych powodów jest na pewno wiele i u każdego kompozytora pewnie różne. To jest to co, to, co mówiłeś o tym, nie braku kompetencji, ale właśnie braku doświadczenia, to jest doświadczenie, o którym mówiliśmy, tak, jak, tak. jak coś uzyskać z tego wielkiego organizmu, jakim jest orkiestra. E, no, więc tych powodów, powodów jest mnóstwo. Pewnie to jest jakiś tam jeden z główniejszych. No i pewnie względy finansowe. <głos> <głos> Humorystycznie kończąc to tak. ten, ten temat
0: powiedziałeś coś o doświadczeniach, to może już przejdziemy do waszych indywidualnych właśnie doświadczeń. Jakie są wasze dotychczasowe osiągnięcia, w sensie co robicie na przykład po studiach? Czy szybko przechodzi się, wiecie, od razu do do rzeczy? Czyli masz już kontakt z jakąś orkiestrą, czy to sami musieliście zainicjować? Jak to po prostu wygląda i co dotychczas jakby udało wam się zrobić?
2: Kwestia jest taka, że te Nazwijmy to, kariery rozwijają się w bardzo różny sposób, bo faktycznie niektórzy już w trakcie studiów czy zaraz pomają potężne gdzieś tam zastrzyki. U niektórych się to rodzi wolniej, ale bardzo różnie bywa i według mnie jakby no nie... Nie, nie świadczy o, o poziomie, bo po prostu ten, ten, ten świat, jak Filip mówi, trzeba bardzo zabiegać i tak dalej. No, to fajnie. są bardzo różne ścieżki. Mogę tak powiedzieć, że my z Filipem mamy całkiem szczęście, ta, ta. że y, mamy, mamy po prostu kontakt z po prostu żywymi muzykami, orkiestrami, co nam daje właśnie szansę na zdobycie tego doświadczenia i, i, i rozwoju. Co jest też taki duży paradoks, że y, no, wymaga się od nas tego, tego doświadczenia, ale my, my gdzieś musimy zdobyć.
0: W jakich projektach uczestniczyliście jako dyrygenci, czy to w trakcie studiów, czy po studiach?
2: Ja myślę, że miałem sporo też właśnie szczęścia, bo w trakcie studiów miałem, miałem dużo okazji do um, zdobywania doświadczenia i dyrygowania, czy to na warsztatach z, z filharmonią śląską, czy, czy z śląską piestą kameralną. W różnych, bardzo różnego rodzaju projektach studenckich trafiły się. Wiesz, okazje koncertów z Filharmonią Zielonogórską, Jakby takie, takie rzeczy się trafiały już na studiach i one były bardzo, bardzo pomocne, Oczy, oczywiście prowadzenie prób Akademickiej Orkiestry Symfonicznej, które nam, bo to w sumie i ja, i Filip też tak miałem miało okazję dzięki naszemu profesorowi, to były też potężne, myślę, doświadczenia, żeby właśnie wielką taką orkiestrę wskoczyć i sprawnie poprowadzić próbę. W tym sezonie udało mi się być jednym ze stypendystów programu Dyrygent Rezydent Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca i jestem dyrygentem rezydentem w Operze Krakowskiej. Jestem też dyrygentem gościnnym w Teatrze Muzycznym w Chorzowie. Serdecznie zapraszam, jest fantastyczna energia. Czasem z Akademią Nosprów współpracuję. No i to najświeższe info to właśnie udało mi się zdobyć taką pozycję asystenta, dyrygenta w Uniwersyteckiej Orkiestry na, na ten sezon.
1: Te pierwsze doświadczenia, o których wspomniałeś, jeśli chodzi o kontakt z orkiestrami już na studiach, czyli Filharmonia Śląska, Śląska Orkiestra Kameralna podczas warsztatów, zresztą możemy koncertów. się pozdrawić Śląską Orkiestrę dokładnie. Kameralną, bo orkiestrę to było orkiestrę. wiele projektów. I dokładnie, orkiestrę. dokładnie. To na pewno bardzo cenne doświadczenie. Mnie też bardzo dużo dały moje dwa wyjazdy na program Erasmus, którego skorzystałem dwukrotnie na pierwszym stopniu studiów gdzie jechałem studiować na Łotwę, do Rygi, gdzie poznałem całkowicie inny model model pracy, model nauki i drugi wyjazd na piątym roku studiów, czyli na drugim roku magisterskim do Estonii, do Talina. Całkowicie inna kultura, inny rodzaj pracy, inny profesor, całkowicie inne doświadczenia. Ja też byłem już na innym etapie ostatni rok studiów i podczas tego roku studiów w sezonie artystycznym 2021-2022 miałem swoją pierwszą, taką poważniejszą pracę. Program Dyrygent Rezydent. Byłem wtedy rezydentem w Orkiestrze Muzyki Nowej, której, której szefem i dyrektorem artystycznym jest nasz profesor, Szymon Bywalec, którego też z tego S- miejsca serdecznie pozdrawiam. <laughs> serdecznie pozdrawiam, bo jeszcze profesora okazji pozdrawić nie było. No i teraz też podobnie jak, jak Miłosz, jestem gościnnym dyrygentem w teatrze, w teatrze Rozrywki w Chorzowie. Prowadzę Polską Orkiestrę Młodzieżową wytomił. Jestem dyrygentem, rezydentem w tym roku po raz drugi i mam okazję pracować z Orkiestrą Smyczkową z Arketi, Orkiestrą Kameralną Miasta Jaworzna.
0: Dużo padło tutaj nazw instytucji takich lokalnych i chciałam się zapytać, jak oceniacie to miejsce?
2: Ja, ja uważam, że w Śląsk, szczególnie Katowice i okolice, no bardzo stały muzycznie i, i wydaje mi się, że jednak dzieje się bardzo dużo i, i to na takim absolutnie... na najwyższym najwyższym poziomie, myślę, nie tylko na skalę polskiej, ale ale myślę, że bez przesadyzmu, myślę, że wiele projektów, po prostu europejski, nawet światowy poziom. Zeszły rok, czyli mój mój, mój dyplomowy rok, też był taki wyjątkowy pod tym względem, że rezydująca w Katowicach orkiestra Maso, a teraz Nuso, z nią się udało nawiązać dosyć ścisłą współpracę w pewnym momencie i mieliśmy z nimi naprawdę szereg warsztatów, koncertów, no i pod względem takim rozwojem dyleganckim, to, to, to są nieocenione jakby doświadczenia i to był w, w takim stopniu, gdy mieliśmy warsztaty, to nigdzie nie było w, w Polsce w, w takiej ilości. Takie rzeczy się zdarzają, natomiast... Pod takim ogólnym względem dawica jako miejsce jest po prostu dobrym pod względem właśnie rozwojowo, bo są świetne instytucje jakby prężnie, prężnie działające. Oczywiście NOSPR, Filharmonia Śląska, Śląska Orkiestra Kamana. Może nie chcę tak wy- wymieniać, ale to są naprawdę bardzo cenne zespoły, do których po prostu przyjeżdżają też świetni artyści, świetni dyrygenci. I na tym też myślę polega rozwój, żeby po prostu słyszeć dobre orkiestry obserwować dobrych dyrygentów, to jest w sumie też nasze ćwiczenie tak naprawdę, że się będzie słuchać czegoś jakościowego, poobserwuje się dobrą próbę, nabierze się pewnych dobrych nawyków, zanotuje się je. No i właśnie Katowice ku temu dają bardzo, myślę, dobrą okazję.
1: Szczególnie dla takiego zawodu jak dyrygent, który musi dużo obserwować i tego doświadczenia nabywać, jeżeli się dużo dzieje, tych okazji będzie zdecydowanie więcej. Zdanie, które do nas powiedział Robert Spano, dyrektor artystyczny festiwalu w Aspen gdzie miałem okazję być ostatnie dwa miesiące na, na festiwalu w Colorado uczestnicząc w Akademii Drygenckiej. na jednym z pierwszych spotkań nam powiedział, jaka jest najlepsza droga, żeby się nauczyć dyrygować no i po chwili ciszy mówi, dyrygować drugi najlepszy sposób to jest oglądać próby I trzeci sposób, no ewentualnie możesz wziąć nauczyciela. (laughs) Więc faktycznie, jeśli chodzi o ten ten aspekt, że dużo się dzieje, to jest tych okazji na pewno, żeby i tych gościnnych artystów, gościnnych solistów, gościnnych dyrygentów, którzy odwiedzają te wszystkie miejsca, które które tutaj mamy, instytucje na aglomeracji,
2: po prostu obserwować.
0: Jakie znaczenie ma gest u dyrygenta?
2: Może mi się to tak wryło w głowę, bo na tych masterclassach w Dreźnie, na, na, na których byłem niedawno. Jakiś taki bardzo duży nacisk był jednak kładziony na to, no nie, żeby e, no, jakby na rodzaj gestu i wydobywanie faktycznie e, tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, czyli rodzaj artykulacji, dźwięku, pomysłu muzycznego, że zanim to powiesz, to nie, to pokaż. Ja, ja sobie zdaję sprawę, że to jest jakby pierwszy A. rok dyregentury, no yeah. czyli, że pokaż, pokaż, ale ile to ma jakby poziomów i jak faktycznie można to tak głęboko wejść, szczególnie jak jest orkiestra bardzo responsywna, ile można rzeczy po prostu dokładnie, pokazać dokładnie. ręką, gestem, wyrazem twarzy, głęboko się w pewnym momencie zastanowić i stanąć przed lustrem i nie, nie tylko wiedzieć co chcę pokazać, tak. że na zasadzie okej, okay, tu chcę uzyskać to i to, że wiem co chcę pokazać, tylko dobra, ale jakim konkretnie teraz gestem ja to pokażę i czy to faktycznie się tak. zostanie zrozumiane.
1: Moje ostatnie właśnie gdzieś tam zmagania ze sobą, jeśli chodzi o pracowanie nad tym, to właśnie też w Aspen, gdzie, gdzie tych okazji do dyrygowania było bardzo dużo, prowadzący właśnie dyrektor, dyrektor festiwalu, Robert Sfano, kładł ogromny nacisk na to, żeby nie przegadywać, mm. prawda? Jak my, to, jak my to określamy, nie mówić za dużo podczas próby. Idealny dyrygent praktycznie nic nie mówi, wszystko ma w swoich rękach. Każdy Przez... rodzaj artykulacji, dynamiki, Dobrymy. zmiany, charakteru pokazuje twarzą, oczami, mimiką, gestem i i to to musi wystarczyć wiadomo, że w pewnym momencie na próbie musimy coś powiedzieć musimy mówić, na czym nam zależy jak to uzyskać, żeby usprawnić pracę bo nie mamy aż tyle czasu więc mówił, że uczmy się mówić konkretnie a wychodzić od tego, że wszystko będzie pokazane, jeżeli się tego nie udało wyegzekwować, spróbować drugi raz jeżeli nie ma za drugim razem nie uzyskaliśmy odpowiedniego efektu wtedy powiedzieć, ale powiedzieć to Konkretnie, i, i jasno. Tak prawda? się mówi,
2: że to jest taki amerykański, co nie? To, tak, pracy, tak. Że po prostu grać, to jest, grać To jest to, to, jest to co
1: mówiłem o tym, o tym zmienianiu, zmienianiu kultur. Nie? No Bo tak, tak. Popracujesz tak, tak. chwilę w Niemczech, popracujesz no, na Ostwie Katowicach raczej... w Ameryce i wiesz po prostu, które orkiestry co bardziej preferują. Czy no, bardziej dyrygenta, właśnie. który opowiada piękne historyjki o charakterze, o barwie, czy bardziej po prostu dyrygenta, który prawie nie mówi, tylko gra. gra. Gra, gra, gra. I pokazuje, jeżeli nie działa, to naprawia. I resztę już kreuje swoim gestem, osobowością, charyzmą, mikom, oczami, wyrazem twarzy w trakcie próby, w trakcie grania, prawda? Więc to, to się też wszystko, wszystko z tym wiąże. I ty jeszcze jedno zdanie mi wpadło a propos osoby Marin Alzop, prawda? Mm. Która przecież teraz y, zaczyna w, y, współpracę z, z katowicką orkiestrą Polskiego Radia dyrektora jako, jako dyrektora artystyczny tego sezonu.
2: Obaj w zeszłym roku, jak w tym tak. roku uczestniczyliśmy w kursach. Tak. Razem z tak. Prowadzonych przez Marin Alzop. I to też właśnie
1: a propos tych kursów, właśnie pamiętam, pamiętam zdanie, które nam, nam powiedziała Don't conduct music be the music. Wtedy jakby się tak głębiej na tym zastanowić Hmm. To dobór gestu, charakter, mimika twarzy, sposób prowadzenia próby wszystko jakby można dostosować i samo się dostosowuje po prostu do, tak, jest, do danego charakteru. To jest szalenie ważne chcemy, i, i chcemy
2: uzyskać. Myślę, że nawet czasem się o tym zapomina, ile, ile można takim dobrym gestem dokładnie, uzyskać. Dokładnie jakiś rodzaj gestu działa w jednym zespole, a w innym y, trzeba się szybko jakoś przestawić, spróbować coś innego, trzeba być dosyć takim elastycznym, bo to też nie jest tak, że się ustawi, jakby, że jest jakiś idealny rodzaj gestu na dane miejsce, albo na daną muzykę, na dany fragment, to wszystko zależy. Y, no właśnie na tych wszystkich zmianach, od sali, od, dnia, od orkiestry, od zespołu, od, od ciebie
1: i to jest znowu, wracamy na początek ta wszechstronność, gdzie jedziesz do orkiestry, poznajesz zespół i po pierwszej próbie dopiero jesteś w stanie określić w którą stronę ta współpraca musi iść od dnia kolejnego, żeby efekt był najlepszy i na to też się składa dobór wtedy, nie tyle co prowadzenia próby, rozplanowania czasu próby, ale ale też dobór gestów, więc zatoczyliśmy piękne koło Od od czego wychodziliśmy
0: Pytam swoich gości, czy po prostu mają jakąś wiadomość do wszechświata. Nie wiem, cokolwiek, co chcecie powiedzieć po prostu. Nie wiem, zaprosić na coś.
2: Słuchajcie Debussy'ego. Kiedyś
1: pewien kompozytor na jednych zajęciach, jeszcze na studiach, powiedział... Nie wiem, czy Marta też na tych zajęciach byłaś. Być może tak.
0: Być może tak.
1: Bo studiowaliśmy przecież razem w w jednej grupie. Że facet ma coś mądrego do powiedzenia po 40. Mm.
0: To musimy się spotkać, jak będziecie po 40.
1: Więc kolejne spotkanie za
0: 12 lat. Za 16 16 lat. Dobrze, to bardzo dziękuję, że odwiedziliście nasze studio Radia Egida tutaj na Ligocie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy. Filip Huget i Miłosz Korpola.